0: Кир Булучев, Город без памяти. Глава тринадцатая. Вниз по реке. Вниз по реке плыли на двух кораблях. И это было к лучшему, потому что на переднем грибном расположились братья и большая часть их воинов. Всех пленников, а также оленей и единорогов разместили на барже, которая шла на буксире за передним кораблем. Стражников на барже было немного, и они не обращали внимания на пленников. Ручеек незаметно подсел поближе к Ирии. Между ними и ближайшими стражниками стояли единороги. Вскоре к ним присоединилась белка. Ручеек сначала ее не узнал, а узнав, развеселился. Ну и хитра! Тебе бы подглядчиком быть. Давай мы тебя к себе возьмем. Куда к себе? Белка была так рада, что ей удалось ускользнуть из замка, что перестала бояться юношу. К нам, к помникам. Брось шутить! Отмахнулась наследница замка Кротов. Какой ты помник, помники страшные. Помник бы меня давно съел. Никогда не поздно, сказал ручеек. Только не шути, сказала белка. Я не люблю, когда шутят. Вы так пошутите, пошутите, а потом украдете. На всякий случай она отодвинулась от ручейка. Ирии было тяжело таскать ржавые кандалы, к тому же они натирали ей запястье. «Время есть. Целый день плыть. Я вам много чего расскажу. Но и вы мне расскажите». «Хорошо?» — сказал ручеек. «Хорошо», — сказала Ирия. «Тогда вы начинайте. Про себя и про нас». «Про нас не надо», — сказала белка. «Про нас мы все знаем».  — Не вмешивайся, когда старшие разговаривают, сказал ручеек. А то ну костыляю тебе. А я закричу. Тебя братья убьют. Не знаю, кого сначала, ответил ручеек. Меня везут по приказу братьев, а тебя? Тебя кто приглашал? Белка сразу замолчала. Но, правда, она вскоре забыла об угрозе ручейка и время от времени вмешивалась в рассказ. Уж очень ей трудно было поверить в то, что Крина, на которой она родилась и выросла, когда-то была совсем другой. Что на Крине были заводы, в громадных городах работали театры, что с космодромов поднимались космические корабли, что кринские экспедиции бывали в разных концах галактики и даже на Земле. И ни о каких рыцарях, баронах, в кушицах, и рабах на их планете, и не подозревали. Ирия рассказала молодым людям, как Пашка и Алиса отыскали на дне Тихого океана забытую станцию кринян, и как они помогли кринянам подняться к людям. — Сколько лет назад эти криняне потеряли связь с нашей планетой? — спросил ручеек. — 250 лет назад, — сказала Ирия. — Правильно, — сказал ручеек. Это случилось 250 лет назад. Мы это уже знаем. Но что случилось? Спросила Алиса. Точно мы еще не знаем, ответил ручеек. Только сейчас наши ученые отыскали главный архив и начали его исследовать. Они читают документы. Что такое читают? Спросила Белка. Они смотрят на маленькие черные значки, которые написаны на старых листах бумаги, объяснил ручеек и эти значки с ними говорят. — Как так говорят? У них рты есть? — Нет, они молчат, — сказал ручеек. — Но говорят. — Это колдовство. — Значит, я колдун, — сказал ручеек. — Ой, порази тебя гром, разорви тебя кролик, сожри тебя суслик. — А Вот видишь, ничего не случилось, — сказал ручеек. — Значит, ты не колдун, — с облегчением произнесла белка. «У вас никто не умеет читать?» спросила Ирия. «Только мы, помните, за это нас считают колдунами и охотятся за нами, как за детьми зверями». «И еще бы», сказала Белка. «Вы детей крадете и потом едите». «Но скажи ей, что это чепуха!» воскликнул Пашка. «Они просто темные, ничего не понимают». «В этом есть правда», сказал Ручеек. «Мы крадем детей».  — Не может быть! — удивилась Алиса. — А почему? Меня самого когда-то украли, когда я был маленький. Если бы не украли, я был бы таким же темным и беспамятным, как эта белка. — Я знатная поклонка. Вижу, какая ты поклонка. — Но красть детей нехорошо, — сказала Алиса. — Что ты знаешь? Ты второй день на нашей планете, а уже половину этого времени сидишь связанная и голодная. Скажи спасибо, что живая. Ручеек разволновался и начал махать руками. Ирия остановила его, чтобы он не обратил на себя внимания охранников. Алиса заметила, что один из единорогов внимательно смотрит на юношу. Будто понимает, о чем идет разговор. Ручеек взял себя в руки и продолжал спокойнее. Вы не видели нашей планеты, а хуже места, как я понимаю, нет во всей Вселенной. Ты рассказывала нам о Земле, о том, что у вас нельзя убить человека просто потому, что он тебе не нравится, что у вас там нет голодных, что все чистые, хорошо одеты и говорят то, что хотят. Ты рассказывала, что у вас все умеют читать и писать, летать на воздушных машинах и все могут учиться и жить там, где им хочется». У нас ничего этого нет. У нас есть куча знатных поклонов и вкушецов, которые хорошо живут, а все остальные даже не подозревают, что тоже могут жить иначе. У нас никто, понимаешь, никто не умеет читать и писать. А если узнают, что ты почему-то научился читать, то тебя затравят собаками или сожгут на костре. Мы живем без памяти. Мы даже не знаем, что было на нашей планете много лет назад. И считается, что ничего другого, чем есть теперь, и быть не могло. Потому что тем, кто правит, нами выгодно, чтобы мы ничего не знали. Но среди нас оказались люди, которые догадались, что так было не всегда, что раньше было иначе. А ты знаешь, что было раньше в замке братьев Кротов? перебила ручейка Алиса. «Нет, не знаю. Но, вернее всего, там что-то раньше было. Почти все замки устроены в старых зданиях. Там была обсерватория. Место, чтобы смотреть на звезды», сказала Алиса. «Вранье!» обиделась Белка. Этот прекрасный замок построил мой отец». «Зачем же он тогда сделал такую щель в крыше?» спросил Пашка. «Потому что так красивее» ответила упрямая Белка. Нет, раньше там стоял телескоп, такая труба с увеличительным зеркалом, и он двигался за звездами. — Ты говоришь плохие вещи, — сказала Белка. — Я не хочу, чтобы трубы двигались. — Дайте мне договорить, — сказал Ручеек. Некоторые люди догадались, что-то плохое случилось со всей нашей планетой. Они догадались, что можно читать и в книгах, которые чудом сохранились, они прочли правду и узнали, что мы живем не в своем мире, мы — шакалы на кладбище. «Может быть, война?» — спросила Ирия. «Не знаю. Вроде бы войны не было», — ручеек пожал плечами. «Была какая-то беда. Разве так важно, какая? Но после этой беды наши люди изменились и стали дикарями. Стали...» первобытными. — И что же дальше? — спросил Пашка. — Те, что догадались, ушли в партизаны? — Я не знаю, что такое партизаны. К тому же все это было еще до того, как я родился. Нашего первого учителя поймали и сожгли в кушецы. И правильно сделали, — сказала Белка. — Поклоны должны быть поклонами, а то не будет порядка. — Вот видите, — вздохнул ручеек. Искалеченное дитя! — все засмеялись, кроме Белки. — Учителя нашего убили, но уже были другие, которые умели читать, и они ушли в лес, потому что в лесу есть другие города, покинутые, забытые всеми. В тех городах они надеялись найти следы прошлого, вернуть его и разогнать эту свору кровососов с красивыми именами — Макрицы. Короты, сосуны, вампиры, фаландли и скорпионы. — Почему они берут такие имена? — спросила Алиса. — А потому что они думают, будто эти имена значат совсем не то, что они значат на самом деле. — Как так? — А просто. Никто не умеет читать, никто не помнит прошлого, никто не знает, как назывались раньше разные животные. А в городе сидят мудрецы. Это тоже паразиты. Они теперь вместо ученых. Когда надо назвать знатного младенца, обращаются к ним. И за большие деньги они дают ему имя. Например, крот. — Что такое крот? — Как что? — удивилась Алиса. — Это такое маленькое животное. Оно живет под землей и роет себе ходы. — Неправда! — закричала Белка. — Это вранье! Ты обижаешь моих братьев и моего отца!  — А что же это такое? — спросила Ирия белку. — Крот — это такое могучее лесное животное, с большими зубами, очень сильное. Его головы мои братья носят вместо шлемов. — Но это же головы волков! — сказала Алиса. — Вот именно! — улыбнулся ручеек. — Конечно, это волк! А мудрецы говорят, крот — это могучий зверь. — Кто их проверит? Кто знает правду, если только мудрецам разрешено придумывать имена? — Не хочу больше слушать, — сказала Белка и отошла к борту баржи. — Она не пожалуется братьям? — спросил Пашка. — Не думаю, — сказал ручеек. — Или же интересно с нами, но к правде нелегко привыкнуть. — Я согласна с ручейком, — сказала Ирия. — Белка неплохая девочка. Ей было не сладко в замке. Продолжайте, ручеек. Мои учителя ушли в глубину леса. Там было трудно. В лесу много страшных зверей, есть очень опасные места. Учителя отыскали покинутый город и поселились в нем. Назвали его убежищем. Прошло уже много лет. Если никто не знает правды, удивился Пашка, как к вам приходят новые люди. Мы крадем детей, чтобы учить их, сказал ручьёк. У нас нет другого выхода. Помните, не могут ходить по городам и учить людей. Их сразу поймают и убьют. Поэтому они и стали красть людей. Взрослого трудно переубедить. А ребенка можно всему научить. Ну как же родители? По-разному, уклончиво ответил ручеек. Все-таки это жестоко, сказала Алиса. Но у нас нет другого выхода, повторил ручеек. Если этого не делать, кто освободит наш мир? Когда ребенок вырастет, он волен вернуться домой. Наш лесной город, наше убежище. Это как школа. Некоторые возвращаются, иногда тайно и скрывают свои знания. Эти люди нам очень нужны, они а наши глаза и уши. Некоторые не выдерживали, погибали. Почему? спросила Алиса. Они стали рассказывать людям правду. Они начинали учить их читать, и их выдавали собственные ученики. — Как же свои ученики выдавали? — спросил Пашка. — Потому что они учили рабов, — сказал Ручеек. — А рабы не знают, что такое свобода. Они любят палку. Для нас опасно покидать убежище. Я очень беспокоюсь за сестру Речку. Она подглядчица. — Значит, я должна тебе передать от нее послание, — сказала Ирия. Она велела передать его первому помнику, которого мы встретим. Ирия достала из кармана комбинезона сплетенную из травы косичку. Ручеек взял ее и стал перебирать травинки. «Это шифр?» — спросил Пашка. «Это наш тайный язык. Если такое послание попадет в руки поклонов, они ни о чем не догадаются». Белка подошла к нему и заглянула юноше через плечо стараясь понять, над чем он так задумался. — Плохо дело, — сказал ручеек. — Так мы и думали. — Что там написано? — спросил Пашка. — Речка сообщает, — сказал ручеек, — что все поклоны государства съезжаются в город, потому что решено начать против нас поход. — А это не тайна, — сказала Белка. — Я слышала, как братья говорили, что они покажут этим помникам. Мы надеялись.  — сказал Ручеек, — что они никогда не сговорятся. На наше счастье поклоны, как пауки в банке, все время грызутся между собой. — Ну вот, сговорились. — Они хотят спасти детей, — сказала Белка, — потому что, помните, детей крадут, а потом кушают. — Да перестань ты нести чепуху, надоело, — сказал Ручеек. — Кушают, кушают, не кушают, а учат читать и писать, — Учат пользоваться теми вещами, которые нашли в старом городе. Учат делать новые вещи. Учат. Понимаешь? — Уж больно ты ученый, — огрызнулась Белка. — Куда ученые твоих братьев и даже его повелительство радикулита? — Не смей так говорить, — испугалась Белка. — Боишься, что меня убьют? — Конечно. Хотя ты и противный, может быть, даже помник. «Мне все равно тебя немножко жалко». «Ну вот и хорошо». Ручеек обернулся к Ирии. Речка считала корабли, которые проплыли мимо нашей хижины. Очень много кораблей, и на каждом воины. «А у вас есть оружие?» спросила Ирия. «Кое-что есть, но мы не готовились. Мы надеялись, что они побоятся леса». «Мои братья ничего не боятся».  — сказала Белка. — Твоих братьев нам еще не хватало. Ручеек поднялся, посмотрел вдоль на лесистый берег, мимо которого плыла баржа. — Надо как можно скорее сообщить обо всем нашем. Им нужно подготовиться. — А может, нырнуть в воду и доплыть до берега? — сказал Пашка. — Если хочешь, я с тобой пойду. — Глупости, — ответил ручеек. Ты не знаешь, как далеко мы уже отплыли. Отсюда до нашего убежища идти целый день, если не больше. И по самым диким местам не дойти. Даже мне. Отнять бы у кротов наши бластеры тогда бы дошли, — сказал Пашка. Эх, друг мой, — ответил Ручеек, — ты не на своей земле, где все звери добрые, а лиса не опасны. У нас разные звери есть. Тих, как у нас нет, такие тебе и не снились, и думаю, что моим прадедушкам тоже. Ты хочешь сказать, что их раньше не было, а за триста лет они появились? Мне рассказывали учителя, что когда все это случилось, в городе, где теперь лес, было очень большое место, в котором держали диких животных. — Зоопарк, — подсказала Алиса, — зоопарк. Но не только для наших зверей, но и для зверей, которых привозили с других планет. И эти звери разбежались. Некоторые подохли, а другие расплодились в лесу. «Мы видели», — сказал Пашка, когда шли по лесу. «Вы еще очень мало видели, поэтому остались живы», — сказал ручеек. «Вся надежда на птицу, если она меня найдет». Речка была такая широкая, что дальний берег скрывался в дымке. Стало теплей, облака разошлись, и солнце, поднявшись высоко, приятно согревало. Алису опять стал мучить голод. Но она молчала, потому что понимала, остальным тоже не сладко. Над кораблем показалась стая больших летучих мышей. Когда они спустились пониже, высматривая, нет ли чего съедобного на кораблях, Алиса увидела, что у них длинные пасти, утыканные множеством острых зубов. С переднего корабля воины принялись стрелять по летучим мышам из луков. «Вот вам пример», — сказал ручеек. «Раньше их не было. Они вообще не с нашей планеты». Одна из летучих мышей спикировала на баржу. Испуганные пигмеи бросились плашмя на дно, закрывая головы руками. Алиса увидела совсем близко разинутую пасть и отпрыгнула в сторону. Единорог поднял золотой рог. Воины замахали мечами. С переднего корабля сыпался дождь-стрел. Одна из мышей упала в воду, и ее понесло по волнам. Единорог пронзил рогом еще одну тварь и выкинул забор. Спасибо, сказала ему Алиса. А то я так испугалась. Единорог наклонил голову и дотронулся губами до руки Алисы. Ты мне тоже очень нравишься, шепнула Алиса. Летучие мыши взвились к небу и полетели прочь. Пигмеи испуганно щебетали. Они их очень боятся, сказал ручеек. Я тоже боюсь, сказала белка. У нас один воин пошел в поле, на него целая стая напала. Разорвали. На правом низком берегу показалась небольшая деревенька. Хижины стояли у самой воды. Напротив, на высоком берегу у леса возвышался еще один замок. На этот раз Алиса сразу догадалась, что когда-то здесь стоял завод. От него остались две трубы, их превратили в башни а в заводских корпусах заложили окна камнями. Замок был безлюден. Никто не вышел на стены поглядеть на проплывающие корабли. «Наверное, все уплыли в город», — сказал ручеек. «Чего же они все так дружно поднялись?» — спросил Пашка. «Неужели в самом деле хотят освободить детей?» «Да они из-за детей не переживают», — сказал ручеек. «Они думают, что у нас там сказочные сокровища». Вот и хотят отнять. — Скажи, Ручеек, — спросила Алиса, — а ты почему притворился Б.П.? Так это же ясно, — сказал Ручек. — Мы должны были встретиться с речкой позже, вечером. Мне нужны были сведения о том, сколько кораблей проплыло вниз, какие корабли. Мы знали, что поклоны что-то затевает, но не знали подробностей. — И ты шел на свидание с ней? «Я наблюдал за лесом», — сказал ручеек, «и тут увидел, что по лесу едет левый крот со своим отрядом. Я проследил за ними и увидел, как они напали на лагерь пигмеев». «Их веримели навел», — сказала Алиса. «Знаю», — кивнул ручеек. «У ладера пигмеев я увидел, что крот захватил людей, очень похожих на тех Бипе, что мы нашли вчера в лесу». «Экипаж Днепра?» — спросил Пашка. «Правильно». Я сразу понял, что вы не бипе, что вы разумные, значит, вы нам можете помочь. И тогда я стал следить за вами. Вижу, вас ведут в замок, а как мне в замок попасть? Как мне связаться с вами? И ты притворился бипе? С ужасом спросила белка. И вот я здесь. Лес на левом берегу кончился. К речке подступили крутые утесы. Вода пенилась, и баржа поплыла быстрее. Пигмеи заверещали, испугались. — Скажи, — тихо спросила Алиса, — а от без можно вылечить? — Не знаю, — ответил ручок. Пока что мы еще никого не смогли вылечить. — Какой ужас! Вылечить нельзя, — сказала Ирия, которая все слышала. — Но можно всему научить заново. — Ты не расстраивайся, — Алиса присела рядом с Ирией и погладила ее закованные в кандалы руки. На земле быстро найдут противоядие от этой болезни. Ручеек тоже подошел к Рии. — Ничего страшного, — сказал он. — Твой муж жив и здоров. Как только он тебя увидит, все вспомнит. Только вот добраться до него непросто. Сегодня ночью я передал через нашего человека в замте весть о себе в убежище. И если он сможет добраться к нашим, Они узнают, что мы плывем по реке и будем ночевать на длинном острове. Тогда этой ночью к нам прилетит птица.